0: Hoy hablamos episodio 1759, el estado de la sanidad en España. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si escuchas este podcast de forma habitual y te está ayudando con tu español, tenemos que hacerte suscriptor premium porque podrás utilizar la transcripción o escuchar las conversaciones exclusivas. Muchos oyentes utilizan este contenido en su rutina de aprendizaje de español. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El filósofo alemán Schopenhauer dijo, «La salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada». Y de la sanidad en España es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Hoy hablamos del estado de la sanidad española. Es curioso lo relativo que es el tiempo, ¿verdad, oyente? No hace tanto que vivimos una pandemia mundial que parecía que cambiaría el mundo para siempre, y ahora parece que apenas nos acordamos de aquello, y te hablo de la pandemia por una razón. Aquella emergencia sanitaria trajo mucho dolor, mucho miedo y mucha incertidumbre. Pero si algo pudimos sacar de positivo en aquel momento es valorar algo que dábamos por sentado y que quizá no sabíamos valorar. ¿De qué estoy hablando? Del trabajo de los sanitarios y del sistema sanitario español. Y de eso, precisamente, es de lo que vamos a hablar hoy. Para hablar de cuál es la situación de la sanidad en nuestro país, primero voy a explicar el funcionamiento básico del sistema sanitario. Nuestro sistema sanitario es de los mejores valorados del mundo. Y no lo digo yo porque soy español y porque me gusta presumir, <risa> sino que hay varios estudios que dan muy buena valoración al sistema. Algunos estudios lo ponen entre los 10 mejores y otros entre los 30 mejores, pero de cualquier manera siempre está en una buena posición. Según el estudio anual que realiza Bloomberg sobre la eficiencia en los sistemas sanitarios de casi 200 economías del mundo, España es uno de los países más eficientes en cuanto al sistema sanitario. Sin embargo, hay que decir que el estudio de Bloomberg se centra en organizar los sistemas sanitarios según su eficiencia, es decir, premia más a los que consiguen el mejor resultado global con la menor inversión posible, y para ello compara el gasto sanitario por habitante con la esperanza de vida. Un análisis un poco simplista, quizá. Esto quiere decir que quizá puede haber un país con un sistema sanitario mejor que el español en cuanto a la calidad de la atención, pero quizá no sea tan eficiente porque gaste mucho más dinero en comparación con el español. Además, el análisis de Bloomberg no tiene en cuenta las diferencias del estilo de vida de los países, como ejercicio, dieta o consumo de tabaco, y eso puede influir en los resultados. Porque quizá en España tenemos un mejor estilo de vida que en otros países y por eso enfermamos menos en general y tenemos mayor esperanza de vida. Y no analiza otros temas importantes en un sistema sanitario, como las listas de espera para ser atendido, que luego veremos que en España esto se está convirtiendo en un problema. Pero bueno, aunque no analice esas cosas, no hay duda de que nuestro sistema es un sistema eficiente en términos económicos. Consigue buenos resultados con una baja inversión, para comparar, en Estados Unidos el gasto medio por habitante en el 2022 fue 2,8 veces superior. Y podrás pensar que esto se debe a que el coste de vida es superior en Estados Unidos que en España. Pero no, ese no es el motivo, porque este dato ya tiene en cuenta las diferencias del coste de vida. Hablamos de 2,8 veces más de gasto ajustado al nivel de vida. ¿Qué diferencia tan grande, verdad? Bueno, ya veremos más tarde que esta ventaja del sistema español que es más barato, puede ser también su defecto. Pero bueno, además del estudio de Bloomberg, hay muchos otros estudios que también miden la calidad del sistema sanitario y suelen hablar bastante bien de nuestro país. Y por experiencia personal, en general puedo hablar bien del sistema, aunque luego entraremos en detalles. Nuestro sistema sanitario es público, universal y gratuito. Todos los ciudadanos tienen derecho a una asistencia sanitaria gratuita, la sanidad es un derecho protegido por nuestra Constitución. El sistema se basa en unos principios básicos. Lo principal es que es universal, es para todos los ciudadanos, independientemente de su capacidad económica, por ejemplo. Otra cosa relevante es que es un sistema descentralizado, por lo que depende de cada comunidad autónoma. Esto quiere decir que no es el Estado central quien se encarga de gestionarlo, sino que cada región, cada comunidad autónoma, gestiona su propio sistema, y toma las decisiones relevantes sobre la salud de la región, como la construcción de hospitales y centros de salud, los recursos que se dedican a la salud, la cantidad de médicos o enfermeros que se contratan y sus sueldos, etc. El sistema sanitario cubre todas las consultas médicas, excepto las oftalmológicas y las odontológicas. Esto quiere decir que si tienes problemas de vista o problemas relacionados con los dientes, como una caries, no puedes ir al sistema público tienes que acudir a una clínica privada. También cubre las hospitalizaciones y financia una gran parte del coste de los medicamentos. Podríamos distinguir tres niveles en el sistema, la atención primaria, la atención especializada y la sociosanitaria. La atención primaria es la más básica, es decir, las consultas médicas que puedes tener de manera normal y rutinaria, las urgencias, el desarrollo de los embarazos y los exámenes médicos. Después tendríamos la atención especializada, que es cuando tienes un problema concreto que tiene que ser revisado por un especialista. Por ejemplo, tienes un problema en el corazón, entonces tu médico de cabecera te deriva al cardiólogo. O tienes un problema relacionado con los huesos y te mandan al traumatólogo. O algún tema relacionado con el sistema reproductor femenino, en ese caso irías a un ginecólogo. En total, en nuestro sistema sanitario existen alrededor de unas 50 especialidades. Por último, tendríamos que hablar de la asistencia sociosanitaria, que sería la atención que se presta a aquellas personas que tienen enfermedades crónicas o graves limitaciones y que muchas veces están en riesgo de exclusión social. Por supuesto, aunque tenemos un buen sistema público y es el que usa la mayor parte de la gente, también existe la sanidad privada y hay hospitales y centros médicos privados. Este tipo de sanidad es a la que puedes acudir siempre y cuando pagues por el servicio. Puedes pagar el servicio de forma puntual, es decir, pagas la consulta o el servicio en concreto, o puedes tener un seguro médico y cuando te pongas enfermo podrás ir a un centro privado si tu seguro cubre ese problema o enfermedad. Ya sabemos cómo funciona nuestra sanidad, así que vamos ahora a conocer cuál es su estado. Fíjate que puede que te hayas quedado un poco sorprendido con lo que acabo de decir antes. Te he contado que tenemos sanidad pública y universal, que es un buen sistema, pero aún así hay gente que tiene seguro privado en España y que acude a la sanidad privada. Y de hecho, cada vez más gente está haciendo uso de la sanidad privada. ¿Por qué? Porque, aunque el sistema es bueno, ha empeorado notablemente durante los últimos años. Si miramos los informes que se hacen de los sistemas sanitarios de diferentes países, España está bien valorada pero también tiene algunas carencias evidentes. La mayor parte de los informes, como el último informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, hablan de que en España la sanidad tiene un problema de financiación, o más bien, de falta de financiación. ¿Esto qué significa? Esto quiere decir que España gasta menos per cápita que la media de la Unión Europea. La media europea es de 2.572 euros y en España el gasto es de 2.471 euros. Pero no solo eso, sino que estos informes dejan claro que en nuestro país hay un problema con la enfermería, ya que el ratio de los profesionales de la enfermería está por debajo de la media, 0,8 puntos por debajo, para ser exactos. Se evidencia también que el número de camas hospitalarias y de la UCI está por debajo de la media. Y al margen de estos datos, si le preguntas a cualquier español sobre el mayor problema de la sanidad, te dirá que el gran problema ahora mismo son las listas de espera. El problema no es que el sistema sea malo de por sí o que no haya máquinas, tratamientos avanzados, buenos médicos, cirujanos… todo eso lo tenemos. Lo que pasa es que el sistema está muy saturado y tienes que esperar mucho tiempo para poder ser atendido. Y todos sabemos que en los temas de salud, cuanto antes te atiendan mejor, porque si tienes alguna enfermedad, siempre es mejor ser tratado a tiempo. A veces, esperar uno o dos meses puede ser la diferencia entre vivir o morir. Las cifras dicen que la media que tardamos desde que nos ve nuestro médico de cabecera hasta que conseguimos cita con el especialista al que nos deriva es de 79 días. Es decir, más de dos meses esperando para poder tener cita con un especialista. Además, no solo hay lista de espera para el especialista. También muchas veces tienes que esperar hasta una semana para poder tener cita con tu médico de cabecera. O sea, imagínate la situación. Te duele la cabeza, tienes fiebre, te encuentras bastante mal y piensas, necesito ir al médico a que me vea pides una cita y te la dan para dentro de una semana. <risa> Tiene sentido tener que esperar siete días para que el médico de atención primaria te vea. ¿Qué haces en esta situación? Pues si estás muy mal, acudes a urgencias o acudes a tu centro sanitario sin cita, lo cual genera más sobrecarga en el sistema. O si no, puedes esperar al día de la cita. Pero está claro que después de una semana o ya habrás superado la enfermedad o estarás mucho peor y quizá será un problema para ti. También hay largas listas de espera para las intervenciones quirúrgicas. Los últimos datos nos dicen que el 17% de los pacientes llevan más de seis meses esperando para ser operado. Y no tenemos datos sobre las personas que llevan más de un año en lista de espera. Pero conozco de primera mano algún caso de personas que han tenido que esperar más de un año para operaciones como una rotura de menisco o una operación de cadera porque como no son consideradas operaciones urgentes, tienes que esperar hasta que puedan hacerte un hueco. Esto puede ser debido a muchas causas y una explicación lógica podría ser la pandemia y el colapso que supuso para el sistema, pero la realidad es que el problema ya existía antes de la pandemia. Con la pandemia se agravó, evidentemente, pero ahora estamos a niveles similares a antes de la pandemia y seguimos teniendo largas listas de espera. Tenemos problemas estructurales. Y eso sumado a un envejecimiento de la población, que hace que cada vez se necesiten más recursos sanitarios y aumente el gasto, con un elevado número de enfermos crónicos que también necesitan más recursos. Y no es complicado entender el problema, cada vez hay un mayor gasto sanitario porque la población está envejeciendo, pero no se invierte más, falta dinero en el sistema, falta inversión y faltan médicos y profesionales de la salud. Los profesionales están bien formados y prestan un servicio de calidad, pero la falta de recursos y la precariedad laboral está haciendo que pase factura al estado de la sanidad. Decíamos al principio que la sanidad depende de cada comunidad autónoma. Es por eso que, aunque podemos hablar del sistema en general, hay políticas específicas de cada comunidad autónoma, y no todas están igual, algunas están peor que otras. Y la pregunta que nos podemos hacer llegados a este punto es… ¿Por qué no se gasta más dinero en financiar el sistema de salud? España no es el país más rico del mundo, pero tampoco es un país pobre y tiene recursos económicos suficientes para mejorar el sistema. Actualmente, el Estado gasta aproximadamente un 7% del PIB en el sistema sanitario, y no sería descabellado aumentar un punto más ese gasto y solucionar muchos de los problemas que arrastramos. Evidentemente, para eso se tendría que recortar el gasto de otras partidas, pero es algo que se podría hacer. ¿Por qué no se hace entonces? Pues no lo sé. <risa> a mí me da la sensación, siendo un poco crítico con el sistema, que no se invierte más en la sanidad porque no da tantos votos como gastar el dinero en otras cosas. Creo que el problema de financiación se debe a que este sistema público depende de la voluntad de los políticos y en este caso parece que tienen otras prioridades. Cuando los políticos hacen sus campañas, siempre hablan de que van a dar ayudas, que van a mejorar las pensiones, hablan de dar dinero a los ciudadanos de una forma o de otra, pero pocas veces hacen propuestas serias para arreglar los problemas del sistema sanitario. Entonces yo creo que es más fácil ganar votos diciendo «voy a subir tu pensión» o «te voy a dar una ayuda para pagar el alquiler», que decir «voy a reducir las listas de espera». Y claro, me parece un poco absurda la situación, porque actualmente el Estado español no tiene problemas de dinero, ya que batió récord de recaudación de impuestos el último año. Sin embargo, no soy experto en el tema de la salud, y quizá yo esté equivocado y haya otras variables que afecten al sistema que yo desconozca. Es posible. Pero bueno, muchos profesionales de la salud hablan del problema de la falta de inversión y de la falta de profesionales, algo que se solucionaría invirtiendo más y contratando más personal. Entonces, al principio hablábamos de que el sistema sanitario español es muy eficiente y efectivamente lo es, pero esa eficiencia es porque el gasto está muy ajustado y quizá ahora mismo estaría bien que se invirtiera un poco más, aunque se redujera su eficiencia. Bueno, pues ya estamos llegando al final del episodio. Aunque he acabado de una forma un poco crítica, sigo creyendo que tenemos un buen sistema sanitario y estoy muy agradecido porque no en todos los países la gente tiene acceso a una buena atención sanitaria. Y eso es algo muy triste. Entonces, aunque debemos ser críticos para que las cosas mejoren, también debemos ser agradecidos por lo que tenemos hoy, porque nuestro sistema es el resultado del trabajo duro de nuestros padres y abuelos. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, tu colaboración sería de gran ayuda.